0: nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 357 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Estamos no escrevendo o Concílio de Jerusalém e as suas consequências, né, e, e lemos ah, anteontem, né, eu vou ler o último, as últimas frases que eu li para dar sequência à leitura aqui. Ah. Eu vou voltar à página 356. Os judeus haviam rejeitado a Deus, mas ele não os havia rejeitado. Na sua inescrutável sabedoria, fizera mesmo uso da perda deles para beneficiar os próprios gentios que os denunciavam. Aqui agora vai entrar uma citação de, de Paulo, seguida de outra citação de Paulo. Pergunto ainda, porventura eles tropeçaram para cair de vez? Não, de modo algum, mas a sua queda, tornando a salvação acessível aos gentios, incitou-os à emulação. Ora, se o seu delito ocasionou a riqueza do mundo e a sua decadência a riqueza dos gentios, quanto mais significará a adesão de todos eles. Aqui, Romanos, capítulo 11, versículos 11 e 12. Agora, seguindo também, Romanos, no mesmo capítulo, versículos 25, 25 a 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não vos gabei de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que tenha entrado a totalidade dos gentios, e então todo Israel será salvo. Tinham sido cortados da. Fecha aspas né, para a citação de Paulo. Tinham sido cortados da oliveira original na qual os gentios foram enxertados. Mas Deus podia cortar os gentios e recolocar os judeus se eles voltassem a crer. Agora, então, começando a leitura de hoje. Né? Se este era o raciocínio de Paulo, podemos estar certos de que era também o de Pedro tinha ele motivos igualmente bons para denunciar os incrédulos. Se esta, fosse, se esta fosse a verdadeira, desculpe, a maneira certa de resolver a questão judaica, se esta fosse a maneira correta de resolver a questão judaica. Ouvira o próprio Cristo censurar os sumos sacerdotes e fariseus na cara deles com terríveis e sagradas palavras, que nunca seriam esquecidas não deixa de ser significativo que com tal exemplo diante de si Pedro nunca o tivesse seguido exceto numa, numa sentença de seu primeiro sermão que ele qualificou no segundo dizendo abre aspas, agora irmãos sei que o fizestes por ignorância como também os vossos chefes fecha aspas Estava bem a Jesus que dissesse o que dissera, pois como filho de Deus, o julgamento dos homens cabia a ele. Pedro era apenas um homem, e mesmo tendo o direito, como guardião das chaves, de perdoar ou reter os pecados, ao que parecia, não encarava isto como permissão para pôr as mãos no ministério do repúdio. Ele, que havia negado seu senhor, depois de viver em íntima amizade com ele durante três anos, nunca podia chegar a ponto, ao ponto de condenar homens que não tiveram tal vantagem, particularmente quando tinham ouvido falar de Jesus ao se acharem dispersos, e somente através dos inimigos dele. Nem mesmo menciona de fato os judeus em suas duas cartas encíclicas. Isto é particularmente significativo, considerando a linguagem vigorosa que emprega contra os hereges dentro da igreja. Deve ser mais do que uma coincidência, também, que por 19 séculos, os sucessores de Pedro, em número de quase 300, tenham seguido este exemplo com uma constância a que os estudiosos judeus têm prestado generosa homenagem. A Santa Sé... Nunca voltou seu rosto contra os judeus, exceto para cumprir seu evidente dever de proteger os cristãos contra a incredulidade deles. Até os dias atuais, tem repetidamente permanecido junto a eles, também nas tribulações. Proibiu que fossem perseguidos na Idade Média, denunciando mentiras como as que os acusavam de assassínio ritual, ou negou serem os causadores da peste negra pelo envenenamento das fontes. Durante todo o seu longo exílio, acompanhou-os com os olhos amorosos e tristes de Pedro, que deveria ouvir a Deus antes que aos homens. É também fato curioso que, embora a igreja tivesse continuado a rezar pela conversão dos judeus, jamais haja feito algum esforço particular para efetivá-la, as tentativas locais de devotos católicos, neste sentido, tiveram quase que invariavelmente resultados infelizes, quer para a Igreja, quer para os judeus. Sua expulsão da Espanha, por exemplo, espalhou-os por toda a Europa para ajudar a promover a desastrosa revolta do século XVI. A própria Igreja lembrou-se da sugestão dada pelo Senhor de que eles não seriam convertidos até abre aspas, a consumação dos séculos, supostamente nos últimos dias. Nenhum homem, a não ser Deus, lhes removeria as escamas dos olhos, e no seu próprio tempo e a sua própria maneira. São Gregório Magno acreditava que esta seria a missão de Elias quando voltasse à Terra. Desse ponto de vista, seria ao mesmo tempo inútil e criminoso tentar forçar a solução, uma solução para o mistério. Santo Agostinho expressou isto muito bem na sua resposta a Fausto, perseguidor dos judeus. Aqui ele cita a obra de Santo Agostinho contra Fausto Maniqueu. Admitia que os judeus pareciam ter sido prefigurados por Caim, vagueando pelo mundo estigmatizado e amaldiçoado pelo crime de haver matado seu irmão. Mas lembrava seu adversário que Deus tinha pronunciado uma maldição sete vezes maior contra qualquer um que matasse Caim ou os judeus. Quando São Bernardo enfrentou uma multidão inclinada a cometer uma chacina contra os judeus, gritou-lhe, abre aspas, Sois de vosso pai, o diabo, ireis fazer o trabalho dele, fecha aspas. Cristãos farisaicos têm procurado colocar nas costas dos judeus errantes todo o fardo da iniquidade humana. Antes, aqueles que melhor conhecem o Cristo dizem, abre aspas, cabe a ele julgar os judeus, tanto quanto sabemos é que nós, seus amigos, o traímos diariamente. Não há desculpa para nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós somos os assassinos de Cristo. Fecha aspas. O amor de Pedro por seu povo, mesmo depois que se apartou dele, encontra curiosa confirmação em, suas, em duas opiniões extremas. O herege Marcião, outro perseguidor dos judeus, descrito por São Policarpo como abre aspas, o primogênito de Satanás, fecha aspas acusou de judaizante. Usou o som pelo cargo. né? O Talmud apresenta-o sob a mesma luz, mas obviamente como um elogio. Num estranho conto que afirma, com tocante sinceridade, apesar de certos erros fantásticos, que doze homens maus saíram pelo mundo. E desencaminharam Israel porque diziam que eram apóstolos do crucificado, e arrastaram para o seu lado grande número dos filhos de Israel. Os anciãos de Sião ficaram af aflitos e, humilhando-se, confessaram seus pecados uns aos outros, pedindo conselho a Deus. Abre aspas. Ao terminarem sua prece, ergueu-se do meio deles um ancião, cujo nome era Simão. Simeão Cefas, fecha aspas, aprendeu o nome inefável, insertou-o em sua própria carne e seguiu para a, metrópole do, para a metrópole dos nazarenos para confessar que era um apóstolo de Cristo. Curou um leproso e resistou mortos. Quando os nazarenos o reconheceram, disse-lhes que Cristo, embora odiasse Israel, Queria deixá-lo como testemunha da crucificação e, portanto, ordenara, abre aspas, que não fizesse mal aos judeus. E se um judeu dissesse a um nazareno, ande comigo trinta estádios, que o acompanhasse por uma distância duas vezes maior. E se fizerdes isso, merecereis sentar-vos com ele na sua parte, fecha aspas. Pedro ficou com os nazarenos comendo apenas o pão da miséria e bebendo a água da aflição, e viveu até numa torre até morrer. Isso aqui é uma história né, do Marcião. Né? Outros escritores rabínicos fazem dele o autor de certos poemas litúrgicos, repetidos durante séculos nas sinagogas, aos sábados e dias de festa. Ainda em outra lenda, ele é um judeu, que entrou secretamente numa comunidade cristã, apenas para destruí-la em favor de Israel. Conselhou os cristãos a rejeitar totalmente a lei de Moisés, mas fez isso por pura astúcia, sabendo que a igreja, quando separada de Moisés e da sinagoga, murcharia e morreria. Aqui ele cita essas histórias, essas lendas, a partir de um livro que ele cita aqui na, na, na nota 308. A verdade subjacente a tudo isso é que Pedro não deixou de amar os judeus quando os confiou às mãos de Deus até os últimos dias. Sofria por eles, não, mas não sem esperança. À luz do que agora sabia, encontrava bastante conforto nas páginas do Antigo Testamento, sempre que a consultava uma e outra vez. Abre aspas, Vós planejastes fazer o mal contra mim, disse José, prefigurando Cristo, ao perdoar a seus irmãos. Mas Deus o converteu em bem, a fim de me exaltar, como hoje estáis vendo, para dar vida a um povo numeroso. Citação do Gênesis 50. Versículo 20. E havia naquela passagem, no livro do Deuteronômio, onde, depois de todas as suas ameaças e promessas a seu povo, o Senhor Deus dissera a Moisés, abre aspas. Isso aqui é Deuteronômio 30, versículos de 1 a 8. Quando, pois, tiverem acontecido todas essas coisas, e postas diante de ti a bênção ou a maldição, se tu as tomares a peito no meio de todas as nações entre as quais o Senhor, teu Deus, te tiver espalhado, e voltarem, voltares então para o Senhor, e obedeceres a sua voz de todo o teu coração e de toda a tua alma, tu e os teus filhos, confirmando-vos a tudo o que hoje vos ordeno, então o Senhor... Teu Deus reconduzirá teus cativos e terá piedade de ti. E te ajuntará de novo no meio das nações entre as quais te houver espalhado. Ainda que os teus exilados se encontrassem na extremidade dos céus, dali te tiraria o Senhor, teu Deus. E além mesmo iria ele buscar-te. O Senhor, teu Deus, te reconduzirá à terra que possuíam os teus pais e te dará sua possessão, e te abençoará e te multiplicará mais que os teus pais. O Senhor, teu Deus, circun... circuncidará teu coração e o de tua descendência, para que ames o Senhor de todo o coração, o teu coração e de toda a tua alma, a fim de que possas viver. O Senhor, teu Deus, fará cair todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre aqueles que te perseguem com ódio. <risos> Fecha aspas aqui para o texto do de Deuteronômio. Né? Então, que ah, consolava Pedro. né? Outras, outra das tristezas de Pedro deve ter sido a morte da mãe do Senhor. Não há fatos históricos a respeito do tempo e do lugar. Uma, uma antiga tradição sustenta que ela fora para Éfeso, Éfeso com João, voltar a Jerusalém com ele, justamente antes do concílio, em 49 ou 50, e ali morrera. Os apóstolos puseram-na num túmulo, cujo sítio é ainda apontado no horto de, de Getzemene. Mais tarde, indo rezar ali, não encontraram vestígios do corpo, e milhões de, cristão, de cristãos têm acreditado que foi, ela levada, que foi ela levada ao céu de noite pelos anjos, para ali unir-se na glória de su, com sua alma imaculada. Aqui foi antes do dogma, né? Aqui tem uma nota explicando isso, olha. Ter em conta que o dogma da assunção de Nossa Senhora foi proclamado em 1950, após o presente livro ter sido escrito. Então, é Por isso que ele fala que... Ele não fala com certeza, né? Pois era conveniente que a Virgem Mãe de Cristo, poupada da mácula do pecado original, fosse também salva, como ele o foi, da corrupção. Depois de ser mãe dele, foram também... De sua igreja infantil. Com o concílio de Jerusalém, aquela criança tinha atingido a maioridade, e havendo cumprido na terra sua missão, morrer a ela de amor, no desejo apenas de estar com Deus, que fora seu pai, esposo e filho. É a Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Esposo, que foi o Espírito Santo, né? E Deus Filho. Por isso que ela é, a digamos assim, Maria, a representação uh, humana, né, de uma criatura humana, como nós, né, exceto o pecado original, da Trindade Santa, né, porque Deus Pai é Pai dela, Deus Filho é Filho dela, e Deus Espírito Santo é o Esposo dela, né. Pedro nunca ah, a mencionou nos seus breves e reticentes escritos. Contudo, não segue daí que sua morte não, houvesse abalar, não o houvesse abalado, ou que não tenha ajoelhado diante da sepultura vazia para pedir ao lírio de Israel que regasse para que as ovelhas perdidas descobrissem afinal o caminho de volta ao redil. Então, esse capítulo, além da descrição né, do, do concílio, então, o concílio foi em, em 49, 50, né? 50, vamos dizer, tinha ah, 17 anos que Cristo tinha morrido, né? Então, 50 seria a idade de Cristo, né? Se eu somar 14, mais ou menos, anos que tinha Maria quando o concebeu, Maria teria 64, 65 anos nessa, nessa data, né? É, a idade que ela teria morrido, né? Então, só para fazer as contas direitinho. Então... É nesse capítulo ele toca na questão dos judeus né é, da, da, visto da época dele né no país em que ele vivia né Thomas Walsh né e ele tenta explicar né e muito corretamente a, a posição da igreja na ao longo do, da história né? é, em relação aos judeus. Certo? É, de fato, ela sempre defendeu os judeus contra os inimigos que queriam matar os judeus. Né? Inclusive na Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Inclusive na Segunda Guerra Mundial. Né? É, a, tanto é assim, né, que tentaram criar uma lenda a respeito de Pio XII, né, que ele teria colaborado com Hitler é, na, no extermínio dos judeus, né? Toda uma uma lenda que o próprio o próprio originador da lenda, né, a desmentiu. Mas a lenda ainda existe, né? Essas lendas nunca nunca desaparecem, né, da face da Terra e a posição é muito correta mesmo da igreja né é, a igreja distingue muito bem né o povo judeu né, do, dos ideólogos judeus né do, dos 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 de, do, daqueles que defendem a Israel como o Messias né como a nação messiânica né e a esses judeus é que nós nos referimos quando fazemos críticas a eles, né, ao domínio do mundo que eles têm hoje, né, e tudo mais, né. O povo judeu tem, tem que, quando a gente faz essa crítica, né, nós temos que separar bem, né, é, o povo judeu dos intelectuais talmúdicos, talmúdicos dos judeus e principalmente da cabala judaica, né. Então, é, essas observações do Walsh. São, são corretas, né? são, são bem reais, inclusive, da posição da igreja em relação aos judeus. Né? Então, capítulo 31. Ah, quando finalmente ele voltou a Roma, Pedro, né? algum tempo depois de 54, devia já estar dando mostras de sua idade, de sua idade entrada em anos, pois contava mais de 70, 60, desculpe. Seu cabelo ia ficando branco, seus olhos penetrantes tornando-se mais azuis, seu rosto triste sorrindo com facilidade como o de uma criança. Era uma pessoa que se fazia notar e de quem não era fácil se esquecer. Havia nele um visível desapego da própria pessoa e, ao mesmo tempo, uma personalidade marcante. Desta vez não foi para o gueto, não seria bem acolhido ali. A cisão havia sido categórica e definitiva, e desde as ordens de 49 tinham-se os cristãos mudado para outra parte do Tra Trastevere, ou cruzando o rio. Muitos deles tinham-se alojado em pequenas casas numa parte um tanto depreciada do Monte Aventino. Ali era mais alto e mais saudável, e as residências separadas ofereciam oportunidade melhor para uma vida familiar, tal como os cristãos e os judeus preferiam. Entre os que ali residiam, de acordo com provas arqueológicas, contavam-se -os, os judeus, cristãos Áquila e Priscila, santos né, da igreja, Áquila e Priscila, Prisca também ela é referida como Prisca, né? Que haviam regressado à cidade depois de haverem resgatado suas vidas para salvar a de Paulo em Éfos, Éfaso. Sua casa era o centro de uma comunidade que supostamente se reunia para, para a celebração da Eucaristia. Aqui tem uma referência a isso em Romanos 16, versículos de 3 a 5. Foi provavelmente com eles também que Pedro passou a residir durante esta segunda permanência em Roma foi naquela modesta casa que ele encontrou a tranquilidade que lhe fora negada nas em para escrever duas suas epístolas e governar a igreja universal Você veja que benção né que teve que tiveram né Aquila e Priscila né de serem, é, de acolherem né, tanto Pedro quanto Paulo, né, de terem salvado Paulo né, e de terem convivido com Pedro. Né, esse casal realmente é, é um casal agraciado. Né, e veja que foi da casa deles da casa deles que Pedro, então, nessa última fase da vida, governou a Igreja Universal. Né? Então, a casa de Áquila e Priscila foi o que viria a ser o Vaticano depois, né? Ah, o lugar de onde os sucessores de Pedro governaram a Igreja Universal, né? Coisa incrível, né? Esse casal, né? Outras tradições o associam, mais ou menos vagamente, com alguns dos gentios convertidos que se iam tornando agora bastante numerosos. Os escravos que ele batizara no gueto haviam convertido seus senhores e o processo continuava. O passo seguinte seria que os senhores, talvez no próprio leito de morte, libertassem seus escravos por volta do quarto século Santa Melânia e muitos outros estariam dando liberdade a milhares deles antes de venderem suas terras e distribuir os produtos das vendas entre os pobres desta forma a igreja já havia começado silenciosamente a destruição da vasta injustiça em que se apoiava a sociedade romana se Pedro ou Paulo houvessem empregado abertamente contra ela, ou teriam fracassado miseravelmente, ou criado uma anarquia maior do que o próprio mal. No entanto, fora plantada a semente, e podemos estar certos de que, quando Pedro foi chamado a visitar as residências citadinas dos mais prósperos gentios convertidos, não olhou com olhos aprovativos a magnificência devida ao suor dos escravos. Essa aqui é muito interessante que o, o Wash comente isso aqui, né? Essa tradição de libertação dos escravos no leito de morte, que esse foi um... uma... a primeira... Né? A, a, a primeira fase de um processo que durou séculos. É da libertação dos escravos... Né? da luta contra a escravidão. E é interessante... porque... é interessante a... alta sabedoria da igreja... Né? É de não lutar contra essa instituição diretamente... porque ela sabia... que se essa instituição acabasse... de uma hora para outra o Império Romano ruiria, né? simplesmente assim. E ela foi, então, estabelecendo normas e parâmetros para, pouco a pouco, acabar com a escravidão. Né? Até que, uh, séculos depois, né, a Igreja finalmente construiu o um sistema feudal é, que, é o sistema, que, é, que foi o sistema mais perfeito de organização política e social que já houve na face da Terra. Né? Que foi o estabelecimento dos servos da Gleba né? é, e dos senhores, com todas as suas implicações legais que significava um senhor e o seu servo. Né? As, as responsabilidades mútuas entre o servo e o senhor, a, a, a gleba sendo propriedade do senhor, mas de uso do servo e dos seus descendentes para sempre, né? para sempre o, o servo não podia ser nunca tirado de sua gleba né? e podia criar os seus filhos. O senhor tinha que proteger o seu servo né? e o servo tinha a obrigação de defender o seu senhor. né? então é, essa é, é, isso aconteceu muitos séculos depois né mas essas foram as primeiras tentativas de lutar contra a escravidão sem destruir o sistema político e social que estava é, suportado por esse trabalho escravo né? conta uma tradição que ele ofereceu o santo sacrifício Pedro né na casa do senador na, do, na casa do senador Pudêncio. Outra diz que ele batizou o jovem Mânio Assílio, Glábrio, descendente de uma família senatorial, que iria ser cônsul em 91 e mártir cristão sob Domitiano. Os jardins de sua família cobriam todo o Monte Pinciano, por cima da catacumba de Santa Priscila, na Via Salária. Santa Priscila. A primeira vista, desculpa, a primeira visita de Pedro a esta residência deve ter sido imensamente interessante, pois a vila dos Glábrios devia ser bem diferente das casas dos ricos que ele entrara com o Senhor na Judéia. Erguia-se ela no alto da colina, com uma magnífica vista e cercada de exuberantes jardins atravessou um vestíbulo e, depois de passar portas duplas de bronze, chegou ao átrio. A casa romana sempre tinha átrio. Né? Correspondia este, de certo modo, ao pátio interno de uma casa judia, mas era coberto, exceto por uma abertura pela qual a chuva, acumulada nos beirais, caía num tanque embaixo. Era o salão de recepção, e como o revelaram as escavações de Pompeia, devia ser muito bonito. O chão era um, um intricado mosaico de belo mármore, conservado imaculado graças ao uso frequente de vassouras de penas. As paredes também eram de mármore delicadamente coloridos, realçados às vezes por tapeçarias ou pinturas. Belas estátuas nos nichos e recantos completavam o efeito de serena opulência. Através de janelas de vidro, na extremidade do átrio, avistava-se um jardim externo, onde a família frequentemente se reunia e geralmente jantava nos dias quentes de verão. A casa inteira correspondia à elegância que Pedro notara no átrio. As janelas de vidro, as cadeiras de compridos encostos inclinados, apreciada pelas mulheres, as confortáveis poltronas utilizadas para leitura ou escrita, os móveis de bronze, as lâmpadas de azeite das mais curiosas formas, os belos espelhos, até mesmo os potes de cobre e os jarros da cozinha, com suas graciosas formas e desenhos originais, chamava a atenção para a perfeição com que os romanos faziam tudo. Isso é uma casa romana de um rico, né? Uma pessoa rica na, da época, né? Uma família como a dos Glabrios não levava necessariamente vida fácil e dissipada. Isso também é importante observar, né? O patrão teria de levantar-se muito cedo, talvez de madrugada, fazer uma refeição ligeira e passar a manhã trabalhando, seja em casa ou no fórum. Às 9 horas, seu átrio estaria cheio de visitantes, esperando para consultá-lo a respeito deste ou daquele negócio. Outros o deteriam no caminho, enquanto continuava a atender ao crescente número de clientes antes e depois. Entre 5 da manhã e meio-dia, geralmente, dedicava-se ao seu produtivo trabalho, enquanto sua mulher saía a fazer compras nas lojas ou a visitar pessoas. Depois de um leve almoço, fazia cesta. Às quatro horas, estava pronto para jantar. Os jantares das quatro horas não seriam os que Pedro teria escolhido para si, embora não fosse puritano, e com o exemplo e as palavras de Cristo sempre em sua mente, sem dúvida comia e bebia as coisas que lhe eram apresentadas na ocasião. Mostrava-se profundamente interessado na família e nos seus amigos quando se reuniam no jardim em meio às esplêndidas flores e estátuas de mármore sobre o azul profundo do céu ao entardecer as mulheres com vestidos longos e majestosos, os homens com túnicas brancas depois de terem deixado de lado as suas togas todos conversando e rindo como se gozassem o prazer de viver no inverno esses jantares se realizavam dentro de casa, sendo o arranjo das coisas bastante semelhante ao da Palestina. Havia várias mesas quadradas, com nove canapés de cada, uma, de cada uma, três em cada lado, sendo o quarto lado deixado livre para o serviço. A diferença mais notável é que aqui as mulheres não tinham mesas separadas. O jantar era excelente, mas moderado. O vinho... Muito bom. O mais interessante como um velho aceta como Pedro deveria ser a conversa que se seguia. Não havia mexerico político, pois seria perigoso. Não obstante, seriam feitas muitas alusões a respeito de personalidades da corte imperial e de negócios em geral. Era gratificante saber que amigos dos glabrios, alguns deles pessoas importantes, estavam se mostrando interessados pela igreja. Na carta de Paulo aos Romanos, ele saúda os da casa de Aristóbulo, que talvez tenha sido sobrinho do rei Herodes, os da família de Narciso, que se crê ter sido secretário do imperador Cláudio. Noutra carta, ele fala dos cristãos, da casa de César. Então, aqui nós vemos, através dessa descrição, né, não só a, uma descrição sumária né, da, da vida, digamos assim, de um rico e poderoso é, romano da época, a né, é, que tem também em várias outras obras é, cristãs essa essa descrição né tem um que um, eu já falei para vocês no um romance da do o Coavades né que também descreve é, bem essa não só a casa romana os cômodos as, as dependências né como também as relações do senhor e do escravo enfim é, e tem um outro, do Cardeal Wiseman, que, é, que eu acho que se chama Fabiola, o romance Fabiola, que é um romance também passado em Roma é, e que descreve é, toda essa vida social de Roma. Né? Mas o importante nessa última parte da leitura é, é que a gente fica sabendo né, e, e, e acompanha né, é, como é que o cristianismo... Né, mesmo nos seus primórdios, ainda com Pedro e Paulo vivos, né, ele começou a atingir as altas classes sociais. Né? Começou a atingir a, digamos assim, começou a se aproximar da corte imperial. É? E vai ser muito importante isso séculos depois, né? quatro séculos depois porque é, da, é exatamente da casa imperial não é? que, que o cristianismo consegue converter o império romano. É? É, a casa imperial é, é de uma importância grande na conversão do império porque todos os nobres ligados à casa imperial, né, toda a nobreza de Roma, né, quando, uh, o imper o, quando o imperador se converte, né, eles se convertem automaticamente. Toda a nobreza. Né, seja por, por querer puxar saco do imperador, né, seja por uma conversão realmente autêntica, o fato é que a, a corte ela determinava as crenças, as, os comportamentos, né? é, E como hoje, né? Obviamente como hoje, uh, nada disso mudou, né? Quer dizer, um, um, um governante admirado, que não era o caso dos imperadores, mas hoje um, um governante poderoso e admirado comanda, comanda o comportamento de muita gente, né? E é por isso que o mundo está como está, né? Porque os governantes são como são, né? E, então, essa, essa lenta invasão do cristianismo nas altas classes de Roma, ela vai, quatro séculos depois, determinar uma, uma conversão de Roma. Né? Então, aqui, a gente pode identificar, né? os caminhos que Deus escolheu é, desde cedo para a sua igreja. Né? É, e, claro, os hereges também usam é, esse domínio sobre a elite né, para atacar a igreja. Né? É, os arianos usaram muito isso no Império Romano. Né? Quando eles é, é, fizeram a, a conseguir a conversão do exército romano ao arianismo, né? Isso foi uma uma um grande fardo sobre a igreja, né? Ter que converter o exército depois de ter convertido o imperador e a sua corte, ter que converter o exército, né? É, mas esses primeiros movimentos, né? As referências nas cartas de Paulo as tradições que ligam Pedro também a algumas famílias romanas mostram bem como que o cristianismo é, não só é, crescia nas classes baixas é, de Roma, né, como também nas classes altas, é, muito lentamente, claro. Né, e essas classes, é, elas como vivem em, em, em numa, uma vida é, de certa forma é, é, com muito luxo, com muitas coisas, elas sempre variam os humores né, em relação à igreja. É, mesmo depois da conversão do império, né, t, t, é, nós tivemos imperadores que perseguiam a igreja ainda, né, mas, mas faz parte da história da igreja esse esse caminho na conversão de todo mundo, né? Dos escravos, das classes baixas, das classes médias e da classe alta, em todos os lugares que elas que elas que elas estejam, né? E isso foi muito importante na história da igreja, porque ela começou a ter experiência nesse nessa metodologia de conversão. E depois da queda do Império Romano, ela converteu os bárbaros, né? Que dominavam as, as regiões da Europa né? e também lentamente mas também com toda a sua experiência já provada em séculos é, em Roma né? então eu termino aqui a, a leitura na página, no último parágrafo da página 366 e pergunto a vocês se você tem alguma observação alguma comentário a fazer Então, não tendo... É, Deus lhes pague... a presença... a paciência... É, fiquem todos com Deus... hoje é um dia especialíssimo... né? nós comemoramos... duas festas... importantíssimas da igreja... Né? É, que... Calharam de cair no mesmo dia, né? Sagrado Coração. Festa do Sagrado Coração. E de São João Batista, o precursor. Tenham todos um santo dia de festa. Um santo final de semana. E na segunda nós voltaremos aqui na página 366. Nós estamos há três ou quatro dias, talvez, de terminarmos o livro. Tá certo? rogai por nós, São João Batista, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.